0: Du lytter til energibransjens ukeslutt, en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.
1: Norge er et oljeprodusørende land, men vi er likevel en av verdens høyeste bensinpresser. Hvorfor er det slik? Jeg heter Anders Liebrenne, er ansvarlig redaktør i NROI. Med meg i dag er generalsekretær Inge-Lisen Østvig i Drivkraft Norge, og vi skal snakke litt om bensin og diesel.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger
1: på
2: NOI.no.
1: Hvorfor er bensin og diesel så dyrt i Norge?
2: Bensin og diesel har veldig høye avgifter i Norge. 60 prosent av prisen er avgifter til staten, og det vil si at hvis du betaler 15 kroner på pumpa, så er det ni av de som går til staten. Og så er det jo også sånn at selv om Norge er en oljeprodusent, så er det råolje vi henter opp fra Nordsjøen og det er ikke råolje som går på bilene det må raffineres og prosesseres først så derfor så er det det at vi er en oljeproduserende nasjon betyr ikke at vi har billigere bensin- og dieselpriser for det
1: Du sier at 60% av prisen er avgifte men bensinprisen svinger jo voldsomt fra dag til dag og ofte fra time til time også når vi kjører forbi en bensinstasjon
2: Ja, de resterende 40% av de så er det 30% som, som går til å kjøpe Produktet, bensin eller diesel, som prises på det internasjonale markedet. Så det er en innkjøpspris, du kjøper produkter. Og de siste ti prosentene er det som er bruttoavanse til, til selskapene. Så er det jo detta sånn at uh, et, uh, prisen på dette produktet er lett for forbrukeren å se og folk er opptatt av å finne billigste pris, så lokalt så er det ganske sterk konkurranse.
1: Men vi det 10 prosent som er liksom avansten og sånt, betyr det da at bensinprisen med langt mer enn 10 prosent i løpet av en uke? Det kan sikkert være 20 og nesten 30 prosent. Betyr det at de selger med underskudd noen dager, og med solid profit andre dager? Da?
2: Det betyr at de av og til selger med underskudd, ja, det gjør det, for de ønsker jo å kapere markedsandeler og ta kunder fra nabostasjonen.
1: Hvordan går med bensin- og dieselsalget nå som det har blitt så mye elbiler, og stadig vekk selses flere elbiler?
2: Altså, bensin- og dieselsalget har eh, vært ganske stabilt på ca. 4,2 milliarder liter i ganske mange år nå. Eh, vi får stadig flere biler. Det cirka, eller kjøpes ca. 160 000 nye biler hvert år. Og, eh, en andel av de er elbiler, men elbiler utgjør forløpig bare 5 av personbilparken. Så vi har ikke sett uh, at elbilene har slått ut på redusert salg, men, men i fjor uh, gikk salget av bensin og diesel bitte litt ned fra 2016 til 2017. Det er første gangen vi har sett. Uh,
1: henger ikke det sammen med elbilene, i med at det i fjor var et veldig godt år for elbilene?
2: Nei, altså, det her skal vi se litt nærmere på, men vi, det, er mange det er mange faktorer som spiller inn. Det ene er at bilene bruker veldig mye mindre. Det er mye mer effektive. For en del år siden så brukte jo bilen din en lite på mila, nå er de fleste ned i 0,4-0,5, som jo gjør at, vi, at hver bil bruker veldig mye mindre. Også kjørelengden nå, å si. Det ser ut som om vi kanske kjører litt kortere, hvertfall i hvert følge statistikken til SSB.
1: Er det noe dere vet noe om hvorfor, eller
2: det kan jo være at vi rett og slett har flere biler, at hver familie har flere biler, og at hver bildag da går litt kortere. Det kan kanskje være en forklaring. Men hvis, vi tror ikke, eller sånn, etter hvert så vil selvfølgelig elbilandelen i personbilparken, hvis den øker voldsomt, så er det klart at det vil bety at vi selger mindre flyttende produkter, helt, helt åpenbart. Men vi tror ikke at overgangen fra 2016 til 2017, primært kan forklare seg elbilandelen.
1: Du nevnte altså at vi kjører kortere, at bilene har blitt mer effektive og sånt. Er det elbil som er etter det argumentet liksom? Eh,
2: nei, det, eller, nei, egentlig ikke. Det er at hver bil med forbrenningsmotor bruker mindre. Mm. Og det merker vi jo, altså vi er sjeldnere inom eh, stasjonen for tanke tanken nå enn det vi, enn det vi var før. Så, så forbrenningsmotorene har blitt mer effektiv, og så er det selvfølgelig at, at de som kjører elbil jo da ikke fyller for ditt ned så de er jo innom stasjonen og kjøper fra Det annet.
1: Dere er jo eh, interesseorganisasjon for bensinstasjonskjedene. Hvordan påvirkes de av denne lille nedgangen i bensin- og dieselsalget, men også elbilovergangen?
2: Vi sier jo at våre bensinstasjoner kommer til å bli energistasjoner i fremtiden og tilby den energin som kundene våre vil ha. Sånn at vi ser for oss at de stasjonene kommer til å få et utvidet produktspekter i forhold til å gi kundene både strøm og hydrogen, hvis det slår igjennom i personbilparken. Og så er det også viktig, tenker jeg, å si at også de som kjører på vanlig bensin og diesel i dag, har en økende andel fornybart i det drivstoffet, som gör at også de bidrar til redusert klimagassutslipp.
1: Ja, för da tänker du på biodrivstoff og mm. nye kravene. Hva er egentlig konkret i kravene til biodrivstoff som ble vedtatt og som nå har implementert?
2: Myndighetene krever at de som selger drivstoff må selge en viss andel av fornybart i det
1: drivstoffet. Gjelder det både bensin og diesel?
2: Det gjelder både bensin og diesel. Og det tra kravet trappes gradvis opp. Og det på har begynt på, ja, på 2,5 prosent for en del år siden, og trappes gradvis opp til 20 prosent i 2020. I år, fra januari år, er det 10 prosent. Eh, og så er det også sånn at man utformer det kravet slik sånn at en del av det skal være såkalt avansert biodrivstoff som er laget av avfall, og at allt eh, som selges skal oppfylle EU-spærekraftskriterier slik sånn at man sikrer at det faktisk gir en klimagasseffekt. Da.
1: Ja, for der har det vært mye diskussion nå i forbindelse med at det har kommet for en dette med palmolje, det å kjøre med palmolje på tanken. Vad kan du fortelle om det?
2: Palmolje vekker mye debatt i Norge. Det, det har vår bransje egentlig vært veldig klar over veldig, veldig lenge. Noen av våre selskaper velger aktivt å ikke bruke biodrivstoff som man lagt opp palmolje, og, og andre gjør det. Men alt biodrivstoffet som selges i Norge oppfyller bærekraftskriteriene til EU. Også det som har laget opp palmolje. Og for å oppfylle de bærekraftskriteriene, så må det man lager biodrivstoffet av være dyrket på mark som ikke, altså det kan ikke være nylig hogd regnskog. Hvis det er dyrket der, så får du det ikke godkjent etter bærekraftskriteriene.
1: Så det, vi snakker altså om palmolje som er dyrket, men ikke går ut over regnskogen. Ja. Da er det plutselig helt greit med palmolje, så det er en vad i detta?
2: Ja, ja, det er ju det är det er jo en diskusjon, för att eh det är helt säkert att du får ikke du får inte godkänt den palmoljen visst dyrket på nyligen huggt eh, regnskogsareal. Eh men så kritiken kommer jo fra de som säger att ja men en ting är att efterfrågan efter den köpern kräver det. Men då kan det vara sånn at så att indirektet så börjar man då dyrke och hugge palmolje eller hugge regnskoget anständigt från dyrke det som var där förr man dyrket palmolje nötterna. Så där är den indirekta effekten och hur då man ska måla den som egentligen är den störste diskussionen nå. Förnybart drivstoff har lagat av biologiskt material. Biologiskt material må dyrkes. och och då är det egentlig, den indirekta effekten är ju alltid knyttet till när du dyrkar något på ett areal så denne diskusjonen er tydeligvis sånn at man, man har den hele tiden når man snakker om biologisk materiale. Energibransjens
0: ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOE.no.
1: Men har det vært en veldig sånn bevisstgjøring at liksom palmolje er dårlig, og vi får tørre allt fra chokladen til pepperkakene mm. til alt imot det sånt. Hvorfor kan man ikke da bruke andre planter og bare si at nei, da, da dropper vi palmolje, og så velger vi andre planter vi lager biodrivs av?
2: Palmeolje er faktisk, altså den, den veksten er faktiskt veldig effektiv. Den, den vokser växer raskt och den ger mycket utbyte. men det är först och främst fördi att i Indonesien och Malaysia har de ju grundlag for att dyrka denna växten då och de tillbjuder det på det internationella markede. Det är ju också sån att 80 av det volymen av palmolje brukas ju faktiskt till mat. Så det är
1: egentlig det egentligen det at att palmer är så effektiva plante og plantera får så effektivt ut som gör att den förtränger andra ting Det är därför man hugger regnskog för att bruka palmer fordi den er effektiv. Er det er det du sier, at det er en mer effektiv plante for drivstoff og for oljeutvinning?
2: Mm, jeg tror ikke de eh detta är ju särskilt i östen och då är det ju säkert för deras del en måta att driva en industriell utveckling på då. Och så de som då köper palmoljet som råstoff för biodistoff, de efterspörjer ju de som kan dokumentere att detta är gjort på en hållbar måte. Mens de som köper det till mat, jo ikke efterspörjer det på samma måten. Det är inte bärkaft certifierat på samma måten. Så jag tänker att det är bra att det är ett kritisk lys på det det är uppenbart att det er ingen av våre medlemmar som önskar och sälle ett biodrivstoff som har fört till att man hugger regnskog och det är helt också helt uppenbart att det är ikke nog vits sig och sälle biodrivstoff för vi sicke bidrar med klimatgasreduktioner det är och därför vi gör det och så är det också sån att det hade varit väldigt fint vis allt biodrivstoffer vi sålt och var laget avfall nej det er rett og
1: slett ikke nok Nei,
2: det är inte det är inte etablerat produk nok produktion av det enda men men jag tänker ju att jag är i det ordet 11 statsråden plejer att si om det här och det er at vi, vi er jo en utvikling. Vi skal, den er så teknologiutvikling som skjer også på biodrivstoff, både på produksjonsmetoder og å finne nye råstoffer. Og underveis så må vi da takle de dilemmaene vi kommer i og å forsøke å styre med teknologinøytrale virkemidler så at vi får den utviklingen vi ønsker da. Og da er det jo også viktig å legge til rett for at vi faktisk får produktion av biodrivstoff i Norge. Det er mye avfall og, og skog å av her. Så
1: skogbruket vårt kan egentlig endres i å bli en biodrivstoffproduksjon?
2: Ja, det er jo i hvert fall fire prosjekter på på gang i Norge, og de pleier å presisere at de kommer ikke til å bruke hele trestammen, for det lønner sig jo overhodet ikke, sånn at det er avskjæret fra den trestammen, og, og greiner og topper som kan brukes som råmaterialet og produsere biodrivstoff.
1: Produksjon blir litt som olje som raffineres til forskjellige typer produkter, at noe går til bensin og diesel, noe går til past, noe går til kosmetikk, så blir det litt som at i skogindustrien så går noe til planker til å bygge huset ditt, og noe går til biodrivstoff. Mm. Hvis vi går tilbake til øh, oljen små egentlig de fleste forbinner med at bensin og det som kommer fra. Eh kjører vi rundt på bensin som er produsert fra norsk råolje eller kjøper vi bensin fra utlandet? Hva hva har nordmenn på tanken?
2: Meste parten av det nordmenn har på tanken er laget av norsk råolje. Vi har vi har to raffinerier i Norge og de er jo den gangen de ble bygd så ble de bygd for å tilpasse seg norsk råolje. Så produserer de to raffineriene veldig mye produkter. Meste parten av det de lager eksporterer de jo. Men eh, mye av det det lager blir også solgt til de norske selskapene som omsetter drivstoff i Norge. Og I tillegg så blir det importert noe produkter også. Og det, det har egentlig ingenting å si for bruksegenskapene, fordi at all bensin og diesel som omsettes i Norge oppfyller eh, den europeiske normen, altså det er en standard som sier noe om hvordan, hvordan bensin og diesel skal være, hvilke egenskaper den ska ha.
1: Men samtidig så er det vel litt forskjell også, sånn som i Norge så fyller vi som regel enten 95 eller vi fyller diesel litt avhengig av bilen vi så er det litt eh, 98 oktan, men hvis vi kjører bare til Sverige så har du litt andre bensintyper. Hva, hva er forskjellen der?
2: I Sverige har de en stund hatt en bensin med som heter E85, som har 85% etanol og 15% bensin. Den krever en spesiell type motor, og det var tror Volvo satset på det en stund, og kanskje det var en av årsakene eh, til at Sverige satset på det produktet. Så de stilte krav om at alle stasjonene måtte selge det produktet, og nå er det et veldig lite produkt.
1: Ok, så svenskene går stort sett på 95 oktan eller diesel i også akkurat som i Norge?
0: Ja. Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger .no.
1: Sannsynlig var jeg på besøk hos kollegaene mine og pratet litt, og da fikk jeg hørt som jeg synes var litt overraskende, litt interessant, at det var stor forskjell på spesielt diesel. avhengig av enten hvor i landet man var, om man var nord i Finnmark eller i Syd-Norge, men også at det var forskjell på årstiden. Kan du fortelle litt om hvorfor er ikke diesel diesel, liksom?
2: Det er veldig stor forskjell på om det er 30 varmmiljøder, sånn som det har vært noen dager nå, eller om det er 30 minus dessa produkterna flyter så de så når utetemperaturen blir väldigt väldigt låg så är det viktig att de flyter även om det blir så kallt så det är egentligen viktigste skillnaden på sommer- och och vinterkvaliteten på diesel är at, at den håller sig flytande och tyntflytande när det är väldigt kallt och för bensin så är det lite motsatt att de mest lättfördampelige komponenten i bensin. Vi må ha litt færre av de når det er veldig varmt ute enn når det er veldig kaldt ute.
1: Men vi som forbrukere, vi aner jo ikke noen dette hvis vi kommer kjørende med en dieselbil opp til Finnmark og sånn, så aner jo ikke vi hva som fylles på tanken. Vi setter bare, hvis vi har en campingbil for eksempel, som stort sett kanskje brukes på sommeren, og så plutselig finner man at man skal kjøre den samme campingbilen opp til Finnmark på vintern. da er det da en risiko for at man får problemer med det. Er det er noe man må ha i tankene liksom, når man kjører bil.
2: På vinteren, hvis du er i området hvor det er veldig kaldt, så er det et godt tips å fylle drivstoff der. Fordi at vi har sånne, bransjen vår har sånne kart som viser litt som hvor, hvor det sannsynligvis blir aller kaldest, og der, der har man i hvert fall den kvaliteten som tåler det aller kaldeste vinteren. Så påvirker, det er faktisk et godt tips, ja. særlig på diesel.
1: Påvirker denne med forskjellen på diesel, påvirker det prisene på pumpene på noen vis?
2: Nei, eller... Eh. Det
1: är ju med där olika kvalitetyper. Ja, olika
2: kvaliteter. Den vinterkvaliteten på diesel kostar mer än en sommarkvalitet på diesel. Men det är igen det går ju in i inköpsprisen. Så hurdan de hurdan tar igen den produktkostnaden i det vägledande priset, det är det ju olbart enkel sällskap som sitter og regnar på och og avgör också i förhåll til, till till lokal konkurrens. I och
1: med att det är lite förskälla det ser att en samma bensin och diesel liksom följer som er godkända i Europa och sånt. Men er det forskjeller i praksis slik at når vi sammenligner prisene, Norge er jo en av de dyreste landene i verden når det gjelder sånn. er det slik at det er forskjeller at noen land produserer en billigere form for bensin enn andre land, liksom? eller kan vi sammenligne bensinprisen på tvers av landegrensene i Europa i hvert fall? Hmm.
2: <laughs> det er faktisk et godt spørsmål. Um, det, det finnes klimaklasser I den, i den standard som jeg snakket om i sted, så finns det klimaklasser <clears throat> så sånn att man har eh, noen type krav som gäller där det är väldigt varmt och någon typ krav som gäller där det är väldigt kallt. Eh och så vil det i eh, vart fall hvis vi ser på disse så er det ju sånn att den vinterkvaliteten som vi snackade om i stad at den er eh, lite dyrare att producera än sommarkvalitet. Så sånsett så kan du se si att de de som kan bruke altså som kan bruke som har det varmare om vintern då kan bruke den, den sommerkvaliteten kan du si, hele året, kan for så vidt kjøpe inn en diesel som er bittelitt billigere enn den vi må bruke på vinteren.
1: Hva med miljøkriteriene? Jeg kan sette mig i bilen og ta en bilferie nedover Europa og fylle hvert eneste land, for det er jo kompatibelt. Mm. Men er det sånn at noen land er bedre eller dårligere enn andre på miljøet på bensin og diesel? Har for eksempel de vedtakene om biodrivsopp i Norge har det gjort at norsk bensin og diesel er mer miljøvennlig enn i andre land, eller er det stort sett likt der også? på tvers av landegrensene?
2: Det som er helt likt er de, de parametrene som, som avgjør at bensin og dieselen funker i motoren. De er like. Men det er jo riktig at i Norge og egentlig i Sverige også, og Finland har vi en høyere fornybar andel enn i de andre landene nedover Så vi har Europa. mer
1: miljøvennlig drivstoff på tanken? Ja. Ja. Er det mye mer? Er det 1 prosent? Er det 10 prosent? Hva, hva snakker vi liksom Ja, det
2: er faktisk ganske mye mer, fordi at hvis du sammenligner i Norge, så hadde vi 17 prosent fornybar andel i bensin- og diesel i fjor, og i Danmark har de en 6-7, og de andre, europeis, fleste europeiske landene ligger omtrent på de nivåene.
1: En ting som vi tenkte å gå litt tilbake til, jo, man kommer alltid tilbake til elbiler, fordi elbiler er jo mye spennende, skjønner, rivende utvikling og, og sånt. Men en del av avgiftene som vi betaler på bensin og diesel, avgiftene er jo delt i tre forskjellige typer avgifter. Du har merverdiavgiften, som er liksom 25 prosent på toppen allt det andre. Mm. Men så har du to avgifter. Du har CO2-avgiften, som er en miljøavgift, og så har du veibruksavgift. Dere har jo sagt at det er ganske klare for at dere ønsker en dynamisk veiprising i stedet for å ha veibruksavgiften. Kan du fortelle litt mer om det?
2: Det er fordi at vi tänker at CO2-avgiften skal åpenbart dekke CO2-utslippene. Og så er det jo, den norske miljøpolitikken er jo basert på at forurenser skal betale. Eh, og den veibruksavgiften som er på bensin og diesel skal dekke samfunnets kostnader knyttet til bilkjøring. Så det er sånn eh, kø, støy, lokale eh, utslipp. Eh, og så er det jo sånn at eh, en elbil bidrar også til kø. Den bidrar også til veislitasje. Den har ingen lokale utslipp men den bidrar også til ulykker. Så for at dette avgiftssystemet skal virkelig ta in det ulempene som samfunnet påføres av bilkjøring, så må alle bilene etter hvert være med bidra til å betale sin andel. Og så er jo politikken i Norge er lagt opp til at man gir en fordel i introduksjonsfasen til ny teknologi, så som elbiler og hydrogenbiler. Og det er jo det er fint å gjøre, og det er naturlig å gjøre. Men ved et eller annet tidspunkt så må bilene, alle bilene begynne å betale for den ulempen de påfører samfunnet, og da må også elbilene med. Og da er dynamisk veiprising, tanken med det er at du, det registreres hvor og når du kjører i en brikke, det sånn, sånn teknologi finns det jo nå, og så at man betaler for de kostnaderna som ens egen bilkörning har påfört samhället då oavhängigt om du har elbil eller om du har en förbränningsmotor
1: så det är önsket egentligen å få flytta den vägbruksavgiften som nu er på bensin är den väl 5 kr 17 öre på diesel så är den liter. ja jeg flytter over, så elbilene også ta den biten.
2: Ja, alle, alle bilene må være, med, ja, alle må være med å ta sin andel av det etter hvert. Energibransjens ukeslutt presenteres
0: av ledige på NOI.no
1: Hvis vi tar de to avgiftene, hvis vi tar veibruksavgiften og CO2-avgiften på bensin og diesel, mm. så er jo, som jeg nevnte, veibruksavgiften på bensin er 5,17-liter, men CO2-avgiften er 1,16-liter. Mhm. Det høres jo da ut som at miljøavgiften på bensin er jo da faktisk veldig lav. Den er altså 1,16 kroner i literen, og hvis du betaler 50 kroner for bensin, så er jo miljøavgiftene veldig lite. Er den da stor nok til å dekke de miljølømpene som forbruket av bensin faktisk utgjør?
2: Nei, den betaler for klimagassutslippet. CO2-avgiften skal dekke liksom ulempen knyttet til klimagassutslippet. Ja. Mens de andre miljøene, sånn som partikler og noe og sånt, ligger in i veibruksavgiften.
1: Ok, så det er en miljøavgift in i veibruksavgiften også? Ja. Men da vil det jo ikke være riktig nødvendig så flytter hele veibruksavgiften over på elbiler hvis man fikk dynamisk veiprising. Da. Nei,
2: det er riktig. Det er okay. jeg enig i. Så, så det må være en forskjell, men men elbilen må være på ta sin reelle andel.
1: Men tar bensin sin reelle andel med forurensning når du med de avgiftene? For det høres som det er en mye mindre andel av bensinavgiftene som er som følge av miljø og klima. Vi skulle kanskje tro det liksom med så mye snakk som der er om forelesning fra bilbruk, at det er miljøavgiften som er den store men den er jo da faktisk ikke den det er faktisk en liten del av avgiften egentlig, for momsen er jo, eller merverdiavgiften er en finansiell avgift for at vi skal ha inntekter til staten. Mm. 1 krona og 16 øre høres ikke ut så mye i miljø- og klimaavgift på, på henholdsvis bensin og diesel.
2: Nei, altså dette er jo samfunnsøkonomiske beregninger som, som gjøres og som, som ligger til grunn for dette nivået, i hvert fall når man begynte med det, så er det jo saldering av budsjettet etter hvert nå selvfølgelig, men men hvis du ser på de samfunnsøkonomiske kostnadene, så er det faktisk køelementet i by som er den største kostnaden. Og det er også derfor dette dagens avgiftssystem fungerer veldig dårlig, fordi at jeg bor utenfor byen. Og hvis jeg velger å kjøre inn til byen og stå i kø, så betaler jeg akkurat det samme i avgift, som om jeg kjører der ute hvor jeg bor, hvor det aldri er kø. Og så vet vi at kø faktisk er en av de største kostnader samfunnet har. Så, så det er også... Det gäller visst därför dagens avgiftsystem ikke fungerar. Det ska ju både fungere till att bringe pengar in till staten, men det ska ju också fungera som en en mått regulere bruken av bil på då. det är därför det inte virkar för att jag betalar det samma oavsett.
1: Eh sista jag lust att den går hem lite mer än bensinstationen. Det bensinstation känner ni representerar. Eh jag blev ju överraskad när jag fick höra från en av din kollegor att oljesällskapet är ute av bensinstationerna. Stämmer det?
2: Mm. Det, det stemmer, altså eh, Norsk Petroleuminstitutt ble dannet i 1970. Ja, for det var navnet deres. Det var det vi het før. Mm. Eh, og det, det var oljeselskapene som dannet det. Og da var det de som var i det norske markedet og raffinerte og solgte produkter. Og så har det en, skjedd en gradvis endring, eh, sånn at nå er det ingen av de som driver bensinstasjoner lenger, nå driver de bare i Norsjøen og har solgt ut det vi kaller nestrømsdelen, som er det med å, å selge produktene. Så det, er, så det er riktig det er andre selskaper som nå drifter og eier stasjonene her i Norge. Og det er jo en av årsakene til at det har vært naturlig for oss å bytte navn til Drivkraft Norge også, fordi det er, det er ikke petroleum gir veldig sånn hentydning til det som skjer i Nordsjøen, mens det vi faktisk driver med er å selge energi til, til bilene og til kundene i de bilene. Og det blir mer og mer påtagelig etter hvert som bilparken endres da.
1: Ja, så bensinslasjonkjenene har egentlig gått fra å være en del av oljebransjen til å bli en mer sånn standardisert kjøp- og salg- og logistikorganisasjon på samme måte som at strømselskapene lager ikke strøm de kjøper strømmen på kraftbørsten og selger strømmen til kundene sine. Mm, det,
2: er, mm. det er egentlig det riktige da.
1: Når bensinstasjonene går over til å bli energistasjoner, så forandrer det en ting, en ting er at de ikke trenger en tank gravd ned i bakken og sånt, men de vil jo trengere mye kraft og, og strøm og sånt. Og så er det jo også et spørsmål også, det går, jeg vet ikke om det tar ett eller to minuter å fylle bensin på tanken, men det tar 20, kanske til med 40 minuter å fylle strøm på et batteri. Hva, hvordan håndteres det av bensinstasjonene?
2: Ja, det er, jo, det er jo en av utfordringene det. Og det, det gjør jo at måten man tar betalt for å få stor effekt til stasjonen og til ladepunkter på stasjonen har mye å si for hvor dyrt det blir. Fordi at hvis du skal, hvis du skal lade elbilen din like fort som det du har fylt øh, bensinbilen din, så må du ha veldig mye effekt. Og det koster selvfølgelig penger da øh, for de som bygger ut nettet. Sånn at det, det er også en av de selskapet når våre prøver seg jo litt fram med litt sånn blanding av hurtig ex sånn ekstremturtilading og litt sånn lading som tar litt lengre tid. Fordi det, det som tar litt lengre tid er jo billigere å tilby. Så med det, det er jo det her som er den spennende utviklingen som skjer. Hvordan, hvordan skal man få det her til å funke med både fylle tid og pris og tilgjengelighet? Hvor skal disse stasjonene være?
0: Energibransjens slut presenteres av ledige stillinger på NOI.no
1: Men eh, nå har jeg også bensinstasjoner solgt ut ofte kioskbiten, at eh, salg av pølser og brusen og sånt den tas sig en ren kioskdrift. Men med 20 minutter slading i stedet ettminuttsfylling. Uh, da er det kanskje mer lukrativt å selge pølsen og selge brysen ved siden av.
2: Det er jo sånn, åpenbart en, en fordel for kioskdelen at kundene blir på stasjonene lenger. Eh, og så er det også sånn at eh, uansett hva slags teknologi det er på bilen, så tänker vi at eh, kundene er velkommen innom til våre stasjoner. Det er jo når du placeringen langs, hovedferdselsårene er jo en, en viktig del av verdien på de utsakstedene, at det er der hvor folk er.
1: Hvordan ser dere for å håndtere det, spesielt på utfartsdager i forbindelse med ferie og sånt, at uh, når det ikke tar ett minutt å fylle tanke lenger, men tar 20 minutter, da kan fort bli lange køer når man står og venter. Hva gjør bransjen for å håndtere det?
2: <laughs> Dette er sånn jeg tenker det er en sånn stegvis prosess da, å finne ut da, hvor, eh, hvor lønner det seg å ha disse stasjonene og hvor mange ladepunkter må du ha. Det er samtidig så sånn at vi kan ikke ha, eller det er ikke økonomi da, i å bygge ut et like stort nett for 5 av bilparken som for de 95 resterende prosentene. Det er jo det som er utfordringen nå er jo å bygge ut dette på en sånn måte at de greier å få økonomi i det. Sånn så er det jo eh, veldig vanskelig start når en del kommunale ladepunkter hvor du ikke behøver å betale noen ting. Hvis, når du ha kommersielt marked å virke, så er det jo ikke starte med gratis lading, er jo ikke så bra.
1: Så det er litt avhengig av at det faktisk lønner seg å bygge ladestasjoner etter hvert? Det er jo,
2: er jo det, for det er ingen som kan leva av røde tal, ikke lengten i hvert fall. Og så avhenger jo også av dette av hvordan teknologien på batteriene utvikler seg, hvor lang rekkevidde de får, og, og i forhold til hydrogen, så kan man jo komme unna med å ha et mer sånt spredt nett fordi at de har lenger rekkevidde? Så det blir spennende å se, det er jo ingen som vet hvor dette fører en.
1: Det er tydelig at uh, bensinstasjonen har varit gjennom en ganske stor omveltning fra å være en del av oljeselskapene til å stå på egne bein. Uh, det er en kjempestor omveltning underveis, fra bensin til lading og kanskje også hydrogen. Mm. Hvordan ser uh, bensinstasjonene på fremtiden? Er det usikkerhet, er det optimisme, eller er det, oi oh, oh shit, her får vi noen utfordringer fremmer? Hva, hva tenker du?
2: <laughs> Vår bransje og bensinstasjonene har vært gjennom en kjempestor, kontinuerlig endringsprosess egentlig. Hvis du ser bakover i tid fra de ble etablert for over 100 år siden så har det skjedd mye hele tiden. De har vist seg å være kreative og flinke til å henge med og se på hva som skjer i markedet. Så jeg tror det, jeg tror det kommer til gå bra, men det er klart at det er utfordrende, for det er jo det å, å stikke fingeren i, i jorda og virkelig skjønne hva det er som skjer i kundemassen og når når ny teknologi kommer inn er jo en av de største utfordringene samtidig som vi skal tilby eh, stadig bedre produkter til også de som har en bil med forbrenningsmotor som vi kommer til ha veldig, veldig lenge og som eh, også kommer til ha en forbedring og som også kommer til å få en økt fornybar andel i det flytende drivstoffet. Så jag tänker att det, det er å henge med på på utviklingen og tilby også stadig bedre flytende produkter, som er det som er vår utfordring i fremtiden.
1: Nå oppsummert är det store utfordringer for bilseinstasjonskjedene, men det ser også store muligheter.
2: Ja, absolutt. Bilparken øker jo hele tiden i Norge, så vi tänker att det er... Det er stadig flere biler som trenger energi.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.